0: Tervetuloa tänne Tuikkasille meidän kotistudioon. Mun nimi on Kaisa Tuikkanen. Mä oon pastori ja opettaja ja puolisoni Timon kanssa ollaan Imatralta ja tehdään musiikkievankelistan työtä kanssa Käydään muun muassa vankilavierailuilla. Ja tässä mun aiheeksi on annettu apostolien seikkailuista luvut 1821. Ja otsikko on, mitä mainioin, mellakoita ja hämmennystä kuvaa kyllä näitä lukuja erittäin hyvin. Ja aluksi vähän pohjustusta, että voi ymmärtää näitä lukuja kokonaisuutena. Ja mä ajattelin opettaa nyt tällä kertaa sillä tavalla, että vähitellen syvennetään näitä asioita. Ja tätä voi verrata vähän niin kuin ruokailuun, eli Aluksi vähän näytetään kattaus, että mitä on tarjolla. Sitten saadaan maistiaisia. Ja sen jälkeen sitten käydään syömään. Ja nyt siis ensiksi kerron kattauksesta. Ensin kerron vastakkain vastakkainasettelusta ja rajankäynnistä Paavalin toiminnassa. Toiseksi kerron syyn Paavalin matkaan Jerusalemiin. Ja sitten kolmanneksi kerron näistä luvuista seikkaperäisemmin jokaisesta, mitä niissä tapahtuukaan ja mitä ne merkitsevät. Ja tutustun myöskin Paavalin kautta muutamiin henkilöihin, muun muassa Akvilaan ja Prisillaan, Apollokseen, eutykokseen ja muutamiin muihinkin nimeltä mainittuihin henkilöihin. Mutta nyt aluksi vähän johtolankoja ja ja tällaista vastakkainasettelua, eli nyt niitä maistiaisia sitten. Lääkäri Luukas kertoo näissä luvuissa ehkä Paavalin työn kaikkein tehokkaimmista vuosista. Nämä tapahtumat sijoittuvat 50-luvulle siitä alusta lähtien. sitten vastaan tulee, ollaan hänen lähetysmatkoillaan, mutta myöskin kolme mellakkaa. Ensin Korintissa, sitten Efesossa ja, ja sitten viimein myöskin tuolla Jerusalemissa, mikä koituukin hänen kohtalokseen. Luvuissa on myöskin apostolien kerron, tekojen kerronan eräänlainen... Sen kaaren niin kuin huippukohta, koska tässä nyt nämä vaikeudet koko ajan lisääntyvät ja kasaantuvat ja, ja sitten päädytään sinne Jerusalemiin, jossa Paavali vangitaan. Ja sitten hänet viedään myöhemmin vangittuna Roomaan. Me saamme hyvin värikkään kuvan kasvavan kirkon alkuvaiheista joka kulkee kohti myöskin vainojen aikaa. Luukas on valinnut kerrottavansa siten, että hän vastakkainasettelulla kertoo, miten evankeliumi eroaa sitten perinteisestä juutalaisuudesta, ja miten myöskin syntyy sitten Johannes Kastajan kastajaliikkeeseen tämmöinen rajalinja ja myöskin pakanauskontoihin ja taikauskoon. Ja tämä tapahtuu siten, että Paavali joutuu ensiksi vastakkain yhä useammin synagogajuutalaisten kanssa. Ja toiseksi hän joutuu tekemisiin Johannes Kastajan kastajaliikkeen. Seuraajien kanssa. Ja sitten hän törmää juutalaisiin loitsioihin. Ja, ja hän kohtaa tuon pakanallisen epäjumalan palveluksen ja taikauskon todellisuuden. No, lisää sitten maistiaisia. Luvussa 18 olemme Korintissa. Ja sehän on yksi tuon aikaan Välimeren suurimmista satamakaupungeista sellainen solmukohta. Ja siellä elettiin niin sanotusti korinttilaisittain eli käsivetöntä elämää. Paavali toimii tuolla Korintissa yhteensä puolitoista vuotta. Ja sitten vähitellen siellä synagogan juutalaiset nousevat häntä vastustamaan. Luvussa 19 Paavali toimii Efesossa ja sehän on myös kreikkalainen satamakaupunki ja Aasian maakunnan pääkaupunki silloin. Ja syntyi siellä ensin herätys ja sitten aika iso mellakka vähän myöhemmin. Siellä on muuten neljä kertaa isompi temppelialue ollut kuin tuo kuuluisa Ateenan panteoon, jonka moni ehkä tietääkin. Kristinusko saa yhä enemmän jalansijaa ja sen myötä myöskin sitten vastarinta kasvaa. Pakanallinen kultti, hedelmällisyyden jumalattaren, äitijumalatar Artemiksen palvonta on tuolla sitten tuolla Efesossa paikallisten mielestä Jopa vaarassa kristittyjen tähden ja myöskin heidän kaupunkinsa vauraus sen myötä. Ja sitten tuossa mellakassa Paavali on suoranaisesti olisi hengen vaarassa, jos hän olisi siihen antautunut. Luvuissa 20 ja 21 me sitten teemme matkaa Jerusalemiin. Ja se on kolmas kaupunki, joka Paavalin tähden joutuu kuohuksiin. Jerusalemissa synagogan juutalaiset asettuvat Efesosta sinne saapuneiden juutalaisten yllyttämänä Paavalia vastaan. Ja nämä kaikki neljä lukua ne vyöryttävät tilanteita toisensa perään ja samalla myöskin se alkaa siellä vahvistua se Paavalin tietoisuus siitä, että häntä odottavat kahleet. Että hän joutuu vangituksi. Ja kuitenkin hän haluaa antaa itsensä alttiiksi, eikä ala pelätä tai välttää vaaraa, vaan hän jättää elämänsä sanojensa mukaan Jumalan käsiin. Mutta Paavali jopa mainitsee kaksi kertaa etukäteen tästä, ennen kuin hänet vangitaan. Jeesuksen kohtalo on ikään kuin hänellä myöskin mielessä, ja häntä odottaa tuo sama sama kohtalo, että hän joutuu juutalaisten tuomittavaksi ja pakanoiden käsiin. Eikä hän siltä halunnut välttyä, vaikka voisi inhimillisesti ajatella, että kun kun on aihetta pelätä, niin vaarantullen pitäisi olla menemättä eteenpäin. Mutta Paavalilla on hyvin vahva näky siitä, että hänen täytyy mennä Jerusalemiin ja sitten myöhemmin Roomaan. Ja haaveissa hänellä oli myöskin, että jos pääsisin vielä Espanjaan viemään evankeliumia. Nämä neljä lukua asettavat Paavalin siihen asemaan, joka hänellä oikeasti sitten oli pakanoiden apostolina. Alkukirkossa Paavalilla oli aivan oma erityinen asemansa. Ja siitä on myöskin oiva kuvaus tuossa luvussa 21, kun hän saapuu Jerusalemiin. Siinä jakeessa 19 kuvataan, että Jaakob ja Jerusalemin seurakunnan vanhimmat ovat hänen kanssaan koolla, ja niin Paavali kertoi seikkaperäisesti kaikesta, mitä Jumala oli hänen palvelutyönsä kautta tehnyt pakanoiden parissa. Ja sen kuultuaan vanhemmat ylistivät Jumalaa, mutta sitten he varoittavat häntä, että hänestä puhutaan pahaa, hänestä on liikkeellä sellaisia huhuja, että hän kieltäisi noudattamasta Mooseksen lakia, tai estäisi pitämästä juutalaisten tapoja yllä. Hyvä ateria sisältää aina myöskin alkuruuan. Se on nyt sitten tässä seuraavaksi. Kerron siitä syystä, Paavalin syystä Jerusalemin matkaan, joka jää aika vähälle huomiolle, Apostelin teoissa, eli Luukas ei sitä kauheasti mainitse. Mutta se tulee ainoastaan luvussa 24 jakeessa 27 Paavalin puolustuspuheessa maaherra Felixille. Se tulee esille, kun hän sanoi näin. Oltuani vuosikausia poissa, tulin nyt tuomaan kansalleni rahalahjaa ja toimittamaan uhreja. Juuri näissä tehtävissä temppelissä olin kun hänet vangittiin. No, Paavalin kirjastahan me tiedämme hänen rakkautensa Jerusalemin seurakuntaan ja, ja sen, että hän todellakin olla lähetysmatkoilla kokosi lahjaa Jerusalemin köyhiä varten. Tästä Lukas ei kerro, mutta ainakaan siitä motivista Jerusalemin matkaan. Mutta Paavali itse kertoo, Roomalaiskirjeen luvussa 15 tarkemmin. Makedonian ja Akajan seurakunnat olivat päättäneet antaa yhteisen lahjan Jerusalemin köyhille. Ja sitten kalatalaiskirjassa Paavali itse tekee myöskin selkoa tuosta apostolien teossakin mainitusta apostolien kokouksesta, jossa hänen lisäkseen olivat Jaakob Keefas, ja Johannes, ja siellä he löivät kättä yhteistyön merkiksi, että Paavali menisi vieraiden kansojen pariin ja nämä toiset sitten juutalaisten keskuuteen viemään evankeliumia. Kalattalaiskirje 2 ja 10. Paavalin oli työssään vain muistettava Jerusalemin köyhiä, ja niin hän oli tehnytkin. No niin. Alkukeitto on nyt syöty ja nyt ymmärrämme Paavalia myöskin hieman lisää. Ja seuraavaksi käymmekin sitten varsinaiselle aterialle, eli käymme nämä luvut seikkaperäisesti lävitse. Palataan lukuun 18. Siellä olemme Korintissa ja Luukas esittelee aluksi yhden juutalaiskristityn pariskunnan, Akvilan ja Prisilla. He olivat mitä merkittävimmässä roolissa varhaiskirkossa. He olivat teltan tekijöitä ammatiltaan, kuten Paavalikin. Tässä vuosi on luultavasti 51 jälkeen Kristuksen. Nimittäin keisari Claudius oli pari vuotta aiemmin ajanut pois Rooman kaupungista kaikki juutalaiset. Ja niin Prisilla ja Akvila olivat joutuneet sieltä lähtemään. He olivat ennen siellä asuneet ja nyt sitten he olivat saapuneet Korinttiin. Ja sitten Akajan käskynhaltijana mainitaan myös tässä tekstissä Gallio. Ja hän oli tullut tähän virkaan kesän alussa vuonna 1951. Olemme nyt erään synagogan raunioilla. Kun Paavali saapui uuteen kreikkalaiseen kaupunkiin, niin hän etsi aina sieltä ensin synagogan. Sen tähden, että siellä hän saattoi saarnata juutalaisille siitä, että Jeesus Kristus on tuo Messias, josta kirjoitukset todistavat. Juutalaisethan olivat mitä parhainta maaperää evankeliumille, sillä he tunsivat profeettojen ennustukset ja, ja heissä oli jo olemassa tuo Messias-odotus. Ja sama kaava siis toistui joka kaupungissa. Ensin Paavalia kuunnellaan todella kiinnostuneena, mutta pian juutalaiset loukkaantuvat häneen ja, ja lopuksi häntä vastaan noustaan. Niin kuin kävi nyt tuolla Korintissakin. Hän asettui sen jälkeen asumaan kuitenkin aivan lähelle synagogaa. Ja, ja kävi niin, että synagogan esimies tuli uskoon. Koko hänen perheväkensä kastettiin ja moni ja muukin heidän jälkeensä. Minua puhuttelee se, miten Jumala antaa Paavalille Aika vahvoja hengellisiä kokemuksia, kun hän varustaa Paavalia siihen tehtävään pakanoiden apostoliksi, johon Jumala sitten hänet oli kutsumassa. Ja, ja Muistamme sen ensimmäisen näyn siellä matkalla Damaskokseen. Mutta nyt sitten tuolla Korintissa Jumala antaa Paavalille toisen näyn ja niillä hän ohjaa sitten häntä eteenpäin. Kolmas näkyhän Paavalille annetaan sitten Jerusalemissa, kun hän on vankeudessa. Ja neljäs näky sitten, kun hän on jo vankina laivassa kuljetettavana. Ja tuo laiva on joutunut myrskyyn. Mutta nyt siis on järjestyksessä toinen näky yöllä Korintissa. Ja Herra vahvistaa Paavalia sanoen hänelle näin. Älä pelkää, älä vaikene. Kukaan täällä ei tee sinulle pahaa, eikä käy kimppuusi. Täällä on paljon minun kansaani. Puhu edelleen. Voimme vain kuvitella, millaisin silmin Paavali katseli tämän näyn jälkeen korinttilaisia. Hän varmasti katsoi, että ehkä juuri nuokin kääntyvät pian kristityiksi ja hän alkoi nähdä sen janon ja kaipauksen uuden ihmisten sydämiin, mitä niillä ihmisillä oli Jumalan kaipausta. Ja näin Paavali sitten alkoi evankelioida entistä kiihkeämmin. Hän viipyi Korintissa puolitoista vuotta. Luukas ei lähde apostelien teoissa paljoakaan kuvaamaan Korintin seurakuntaa, mutta mehän tiedämme ensimmäisen ja toisen korintilaiskirjeen perusteella, millainen suhde Paavaliin oli tuohon seurakuntaan, ja sehän oli hyvin tunteikas, koska Korintissa riitti monenlaisia haasteita, ja Paavali otti niihin aika lujastikin kantaa. Mutta kuukausien viereessä Korintissa juutalaiset sitten vähitellen synagogassa Katselevat, että nyt tähän täytyy puuttua ja ja he puuttuvat lainvoimin. He vetoavat käskynhaltia Gallioon, mutta käy niin, että Gallio ei välitä koko valituksesta, koska kyse ei ollut mistään rikollisesta toiminnasta, ei väkivallasta, vaan hän laittoi tämän asian sen tilin, että ne ovat juutalaisten keskinäisiä uskonnollisia kiistoja. Ja niin hän ajaa sitten jopa moittien juutalaiset pois ja, ja käy niin, että sen sijaan, että Paavalille olisi tapahtunut jotain tai kristityille, niin kansa nouseekin sitten juutalaisia vastaan. Ja, ja he pieksevät jopa synagogan esimiehen henkihieveriin siinä kaikkien silmän edessä ja siihen jo kallion olisi pitänytkin puuttua. Jonkin aikaa näiden tapahtumien jälkeen, vaan ei niiden tähden. Paavali lähtee taas matkaan ja hänen mukanaan ovat Aquila ja Prisilla. Ja he menevät yhdessä kohti Syyriaa ja saapuvat Efeson kaupunkiin. Paavali ei kuitenkaan vielä jää heidän kanssaan Efesoon, vaan hän jatkaa matkaa ja Sanoo palaavansa, jos Jumala niin suo. Olemme luvussa 19 ja siellä ovat sitten Akvila ja Prisilla Efesossa myös. Ja, ja he ovat sitten tavanneet oppineen juutalaisen Apolloksen, joka oli kotoisin Egyptistä Aleksandriasta. Ja Apolloksesta sanotaan, että hän oli etevä puhuja ja hän tunsi kirjoitukset ja hän opetti myös tarkoin Jeesuksesta. Ja niin Prisilla ja Akvila häntä kuuntelivat, mutta he huomasivat pian, että Apollos tarvitsee hengellistä ohjausta lisää. Ja niin he kutsuvat hänet kotiinsa. Kuinka hienovaraista toimintaa. Todennäköisesti he kutsuivat Apolloksen luoksensa syömään ja siinä oli sitten luonteva mahdollisuus keskustella hänen kanssaan. Apollos ei tuntenut entuudestaan muuta kuin Johannes Kastajan kasteen. Ja niin sitten voimme ymmärtää siitä, että hänellä on ollutkin yhteys Johannes Kastajan kasteen. Kasten liikkeeseen ja sen opetuslapsiin. Ja niin myöskin sitten Prisilla ja Akvila opettivat häntä lisää ymmärtämään näitä asioita ja Jeesuksen merkitystä ja kastetta Jeesuksen nimeen. Ja sitten kerrotaan, että hän oli hyvä, hyvä oppilas siinä suhteessa, että hän oli suureksi hyödyksi varhaiskirkolle puhetaitojensa ja opetustaitojensa myötä tuolla varsinkin Akaajan maakunnassa. Muten Apolloksesta vähän lisää yksityiskohtia. Hän on ollut hyvin merkittävä henkilö varhaiskirkon aikana. Jopa hebrealaiskirjettä pidetään ehkä hänen kirjoittamana ja myöskin Paavali mainitsee Apolloksen. Muistat ehkä ensimmäisestä korintilaiskirjeestä sen alkuluvusta, missä Paavali puuttuu seurakunnan hajannukseen. Siellä on puhetta siitä, että riidellään puolueisiin jakautuneena, että kuka on Paavalin puolella, kuka on Apolloksen, kuka Keefaksen ja joku on mainitsi olevansa Kristuksen puolella. Tämähän kuulostaa myöskin hyvin tutulta meidän kristittyjen kesken. Mutta Paavalin arvonannosta Apollosta kohtaan tässä on kuitenkin kyse. Esimerkiksi luvussa 3, jakeissa 5 ja 6, kun hän mainitsee, että mikä Apollos on, tai Paavali. He ovat palvelijoita, jotka ovat johtaneet teidät uskoon, kumpikin siinä tehtävässä, jonka Herra on hänelle antanut. Minä istutin, Apollos kasteli. Mutta Jumala antoi kasvun. Me olemme Jumalan työtovereita. Te olette Jumalan pelto ja rakennus. Nämä sanat Paavali muuten kirjoitti Efesossa tuonne Korintin seurakuntaan. Efesoon Paavali saapuukin sitten seuraavaksi. Ja siellä hän toimii yhteensä kolme vuotta. Se on pitkä aika pysyä paikallaan. Mutta sieltähän kirjoittaa tärkeät kirjat Korinttiin ja Galatiaan. Ja Efeson seurakunta kasvaa noina vuosina. Ja myöskin moni Aasian maakunta kaupunki saa oman seurakuntansa. Paavali lähettää omia työtovereitaan näihin kaupunkeihin evankelioimaan. Ja sitten myöskin Efesosta tulee sillä tavalla, Paavalin kirjallisuuden keskus, että siellä koottiin kaikki Paavalilainen kirjallisuus myöhemmin ja, ja sitten niitä kopioitiin, niitä hänen kirjeitään ja lähetettiin myöskin muihin seurakuntiin luettavaksi niin, että Paavalin kirjeistä tuli yhteistä omaisuutta koko alkukirkolle. Ja näin myöskin Paavalilainen tulkinta kristinuskosta levisi kaiken tunnetuimmaksi tulkinnaksi kristinuskosta. Efeson kaupunki olikin mitä mainioin tukikohta Paavalin työlle, koska sieltä oli liikenneyhteydet joka suuntaan. Ja kerrotaan tuossa luvussa 19, että kun Paavali tuli Efesoon, niin hän törmäsi aivan samaan ilmiön, mihin Prisilla ja Akvilla aikaisemmin. Tuolla Evesossa oli Johannes Kastajan kastajaliikkeen synnyttämä yhteisö, eräänlainen seurakunta. Ja nyt sitten he eivät kuitenkaan tuntenneet muuta kastetta kuin Johannes Kastajan kasteen. Ja tähän Paavali sitten puuttuu hyvin hienovaraisesti. Hän kysyy, saitteko pyhän hengen kun tulitte uskoon? He eivät tienneet, mistä Paavali puhui. Hienovarainen tapa puuttua vaikeaan kysymykseen. Tämmöinen myönteinen kysymys, että saitteko pyhän hengen. Eli on jotain vielä sellaista, mitä he voisivat ehkä saada lisää. sitten Paavali opettaa, mitä tarkoitti Johannes Kastajan kaste ja että Johannes Kastaja oli tällainen airut eli hän valmisti tietä Messiaalle, josta nyt sitten Paavali julistaa, että Jeesus Kristus on tämä Messias ja hän on se vapahtaja ja hänen nimensä tulee kastaa. Ja niin sitten nämä ihmiset kastettiin. Ja kätten päälle panemisen kautta kerrotaan, että he saivat pyhän hengen ja he alkoivat puhua kielillä ja profetoida. Tämä jää hieman selittämättä tämä asia, mutta sen voi ehkä ymmärtää sillä tavalla, että nämä ihmiset eivät olleet vielä kunnolla kääntyneet kristittyiksi, vaan he olivat ilmeisesti seuranneet Johannes Kastajan opetuksia tulevasta messiasta. Ja Sitä kautta sitten heissä oli myöskin hyvä maaperä Jeesus uskolle. Evesossa Paavali sitten aloittaa toimimalla jälleen siten, että hän saarnaa synagogassa ja hän saa siellä toimia kolme kuukautta. Mutta sitten sanotaan, että osa juutalaisista paadutti sydämensä ja alkoi puhua hänestä pahaa. Ja niin sitten Paavali vetäytyy ja hän ottaa omat opetuslapsensa seuraajansa pois tuolta synagogaseurakunnasta ja, ja sitten hän löytääkin uudet tilat tyranoksen koululta. Tuo on ilmeisesti filosofia filosofiakoulu ja erään läntisen laajemman käsikirjauksen mukaan siellä oli taukoa opetuksesta siestän aikaan, eli 11.00 ja kello 16 välillä Ja sen ajan Paavali sai sitten käyttöönsä. Ja aika hieno tilaisuus, jos me ajattelemme sitä, että mitä se merkitsikään tuolla Efeson kaupungissa. Nyt tuonne Tyrannoksen koululle saattoivat tulla kaikki ihmiset, kun koko kaupunki oli pysähdyksissä työnteosta, niin sinne tulivat kreikkalaiset ja juutalaiset ja kaikki, jota asia kiinnosti. He pystyivät sinne tulla kuulolle. Kun taas eivät voineet tulla muuta kuin juutalaiset. Ja näin tämä tilanne kääntyikin sitten Paavalin työlle aika valtavaksi siunaukseksi. Valkeutta valkeuttasi, olkoon täynnä tämä maa. Evankeliumi meni eteenpäin ja kerrotaan, että Paavalin kautta Jumala teki ennennäkömättömiä tunnustekoja. Ja nämä vahvistivat sen, että hän on oikea apostoli. Niiden kuvauksessa, voimatekön kuvauksessa tehdään selvä ero sairaiden ja pahan hengen rivaamina olevien välillä. Luukas, lääkärinä, ei sekoita näitä asioita keskenään. Sairaus lähti ihmisistä, mutta pahat henget pakenivat pois. Paavali kertoo itse romalaiskirjeen luvussa 15 ja 19, miten hänen välityksellään tapahtui ihmeitä ja tunnustekoja Jumalan hengen voimalla, Ja evankeliumi julistettiin kaikkialle maailmaan, jopa Illyriaan asti, joka tarkoittaa Kreikan kaikkein kauimmaista maakuntaa. Juutalaisten lisäksi Efesossa oli vastassa myöskin epäjumalan palvelus ja pakanallinen kultti. Taikausko rehotti ja... Se epäjumalan palvelus oli myöskin koko kaupunkia yhdistävä tekijä. Paavali taisteli pimeyden voimia vastaan niiden omilla aseilla. Ja nämä voimat, olivat niin huomiota herättäviä, että jopa häntä yritettiin matkia. Kerrotaan ylipappis Keuvaksen seitsemästä pojasta, jotka muun muassa... Yrittivät juutalaisena loitsijoina, eli pahan, pahojen henkien karkottajana, eksorkisteina toimia Paavalin tavoin. Eli he, he yrittivät ajaa paha pois Jeesuksen nimessä, jota Paavali julistaa. Ja sitten paha henki vastaa, että Jeesuksen tunnen ja tiedän Paavalin, mutta keitä te olet? Ja kävi niin kurjasti, että tuo pahojen henkien riivaama mies pahoinpiteli sitten nämä seitsemän miestä ilmeisestikin aika pahoin. Nimittäin tämän jälkeen ihmisissä heräsi suuri pelko. Ja myöskin he ylistivät Jumalaa, että Jeesuksella on näin suuri valta, että jopa paha karkotetaan hänen nimessään ja paha väistyy. Ja ja tämä pelko oli tervettä pelkoa ja se pahojen henkien aiheuttama pelko taas menetti voimansa Jumalan rakkauden edessä ja Jeesuksen nimen edessä. Herätys levisi Efesossa ja kantoi hyvää hedelmää. Ihmiset luopuivat entisestä elämästään. luopuivat taikauskosta ja, ja jopa kerrotaan, että he polttivat roviolla loitsukirjansa ja amulettinsa ja muut taikakalut. Kun astuu uuteen, niin on päästettävä irti vanhasta. Ja entisen elämän tunnukset voivat tuntua ahdistavilta tai ne käyvät tarpeettomiksi ja niistä haluaa luopua. Roviolla paloi tuhkaksi. Aika valtava omaisuus. Mainitaan, että tuo kirjarovio oli yli 50 000 hopearahan arvoinen ja se on kyllä aika valtava summa ollut siihen aikaan. Kirjarovion jälkeen kaupungin yllä leijunut savupilvi ei jättänyt rauhaan pakanuudesta toimeen tulonsa saanneita käsityöläisiä. Artemiksen temppelikultti oli synnyttänyt monenlaisia ammatteja ja ne hyötyivät tuosta ihmisten uskonnollisuudesta. Temppeliprostituutio kukoisti ja myöskin sitten jumalan kuvaat ja taikakalut ja taikaesineet tekivät kauppansa. Tämän päivän taikausko on uskoa energioihin ja horoskoopeihin, enkeliterapiaan, kristalleihin, tarotkortteihin, medioihin, selvänäkijöihin. Eipä ole maailma muuksi juuri muuttunut. Joku aina sievoiset summat käärii tästä. Ihmisten uskonnollisuudesta ja varsinkin taikauskosta, jos ajattelee, että rahalla voi saada onnea itselleen. Ihmisten hän ei ole mihinkään kadonnut. Ja ei myöskään se pyrkimys, että sillä voisi jotenkin rahastaa. Efesolaisella hopeasepä Demetrioksella oli asema kaupungin käsityöläisten keskuudessa ja hän alkoi puhua Paavalia vastaan. Hän väitti näin. Paavali kehottaa ihmisiä luopumaan ihmiskäsin tehdyistä Jumalan kuvista. Voi olla, että kaupunkimme maailmankuullu Jumala tarvittaa mahtinsa tätä menoa ja me menetämme elinkeinomme ja vaurautemme. Ihmiset vimmastuivat ja suuttuivat ja kääntyivät kristittyjä vastaan ja Joukkohysteria sai vallan. Koko kaupunki joutui kuohuksiin ja hoki Artemiksen palvontaan liittyvää sanontaa. Suuri on Efesoksen Artemis. Ihmisjoukko virtaa teatterialueelle, jonne mahtuu lähes 25 000 ihmistä yhdellä kertaa. Ja kaikki ovat yhtä huutoa ja kuohuntaa. Ja Paavali olisi kuitenkin halunnut mennä tuonne paikalle, koska hänen asiastaan oli kyse. Mutta hänellä oli ystäviä, korkearvoisia ystäviä virkamiehissä, ja nämä kyllä sitten puuttuivat siihen ja olivat neuvomassa, että älä, älä hyvä Paavali, mene paikan päälle, että ihmiset repivät sinut kappaleiksi. Ja niin sitten Paavali ei mene paikan päälle. Mutta yksi joukkohysterian piirre on tässäkin tässäkin tilanteessa. Kerrotaan, että osa ihmisistä ei edes tiedä, mistä on kyse. Mutta silti he liittyvät mukaan ja alkavat huutaa yhdessä muiden kanssa. Näin toimii tällainen kansan kiihotus pahimmillaan. Tässä kohtaa on hyvä muistaa, että juutalaisilla oli oma erityisasema verrattuna muihin uskontoihin. Heidän ei tarvinnut uhrata keisarille eikä roomalaisille jumalille. Niin kauan kun kristittyjä pidettiin yhtenä juutalaislahkona, niin he olivat tämän juutalaisuuden suojassa. Tässä kohtaa tässä joukkohysteriassa nyt tuo juutalaisvastaisuus on myöskin yksi polttoaine ja kristityt ovat siinä mukana. Se tarkoittaa sitä, että on mukana mukalaisvihaa eli he ovat niitä toisia ja jotenkin erilaisia kuin me ja me emme hyväksy heitä. Ja näin sitten ajattelen myös, että kun on juutalaisesta Jumalamasta kansasta kyse, niin käydään myöskin henkivalloissa taistelua. Ja kristityt ovat tässä osallisina. Juutalaiset yrittävät saada keskuudestaan yhtä miestä Aleksandrosta puhumaan puolestaan kansanjoukolle, mutta sitten kun hän nousee sinne esille ja ihmisjoukko huomaa, että hän onkin juutalainen, niin he alkavat jälleen huutaa Artemista. Ja Viimein sitten kaupungin kansleri saa kansan rauhoittumaan vetoamalla siihen, että tämä on laiton kokoontuminen. Ja siitä roomalaiset eivät pidä ja kaupunkia kohtaan voidaan nostaa jopa kapina syyte. Hän vetosi myöskin Artemiksen puolesta, että ei hän kukaan voi kiistää hänen erityisasemaansa ja sitä, että heidän tehtävänsä on Jumalattaren Jumalan kuvasta huolehtiminen. Tässä kohtaa juutalaiset ja kristityt ovat hetken aikaa samalla puolella, epäjumalan palvelusta vastaan. Toisaalta juutalaisilla on suuri tarve osoittaa, että he eivät ole samaa joukkoa kuin kristityt. Ja ehkä tuossa Aleksandroksen esille työntämisessäkin on siitä kyse. Tosiasia on, että vain reilu 50 vuotta tästä eteenpäin näiden epäjumalien valvonta oli päättynyt. Historioitsija Plinius kirjoittaa vuonna 112 keisarit Rajanukselle, että Evangelimin vuoksi kaikki epäjumaliin liittyvät liiketoimet olivat loppuneet ja temppelit olivat autioina. Niin kävi, että kun kristinusko levisi, niin taikausko ja epäjumalan palvelus väistyivät tieltä. Valo voitti pimeyden, niin myöskin tänä päivänä. siellä missä Jeesusta korotetaan herrana, niin sieltä henkivallat joutuvat väistymään ja... ja Silloin vapaututaan palvelemaan elävää Jumalaa ja myöskin Jumala alkaa parantaa ihmissuhteita ja ihmiset alkavat elää lähimmäisen rakkaudessa seurakunnassa. Jumalan armahtava rakkaus vapauttaa pelosta ja myöskin tämmöisestä epäjumalan palveluksen tuomasta henkivaltojen vaikuttamasta pelosta. Artemiksen palvonta loppui ja näin sitten tuo Jumalan kuva kutistui muutamassa vuosikymmenessä kiveksi kivien joukkoon. Tulkaan valtakuntasi tapahtukoon tahtosi maan päällä niin kuin taivaissa Mellakoinnin jälkeen Vaavali lähtee Efesoksesta matkaan, kun hän on hyvästellyt seurakunnan. Ja matkalla hän joutuu väistämään jälleen juutalaisten salahanketta itseään kohtaan. Ja tuolla matkalla Jerusalemiin poiketaan troakseen ja sen seurakunnan Jumalan palveluksesta kerrotaan mielenkiintoinen tarina. Siellä ollaan illalla myöhään koolla monta lampua vaalaisee pimennyttä iltaa ja Paavali puhuu pitkään, niin kuin minäkin nyt tässä. <laughs> Paavali puhuu niin pitkään, että, että se venyy jopa se tilaisuus yömyöhään ja ja aamuun pikkutunneille. Ja myöskin sitten, kun siellä sattuu eräs välikohtaus, josta kohta kerron, niin sen jälkeenkin vielä vietetään ehtoollista. Sen tähden, että Paavali joutui sitten seuraavana päivänä jatkamaan matkaa. Ollaan nyt ylä salissa kolmannessa kerroksessa ja siellä nuorukainen istuu ikkunalla ilmeisesti sen tähden, että muualla ei ole tilaa. Ja Luukaskin on tuolla itse. Paikalla. Sen voimme tekstistä aistia, että hän kertoo silmin näkienä tätä tarinaa. Ja niin sitten käy, että tuo nuorukainen nukahtaa kuunnellessaan Paavalia ja hän putoaa sieltä ikkunasta ja menehtyy. Mutta sitten tapahtuukin ihme. Paavali menee tämän nuorukaisen luokse ja Elian ja Elisan esimerkin tavoin. Hän herättää tuon pojan henki. Ja tämä, jos mikä on seurakunnalle Jeesuksen ylösnousemusvoimasta, aivan valtava todistus. Ja niin kaikki ylistävät Jumalaa. Paavali jatkaa kohti Jerusalemia. Ja siellä on tai juhla, jota hän haluaisi päästä viettämään, mutta hän vielä pysähtyy satamaan. Miletoon. Siitä on noin 57 kilometriä Efeson kaupunkiin, mutta sinne Paavali nyt laskee, että hän ei ehdi. Mutta hän pyytääkin sieltä sitten Efeson vanhimmistoa, että tulkaa, tulkaa minä haluan vielä hyvästellä, jättää teille jäähyväiset. Ja niin sitten nuo vanhimmat tulevat sinne Paavalin tyköön. Ja hän nimittää heitä muuten sanalla presbyteroi, joka on käännetty nämä vanhimmat kaitsijat, piispat tuo sama sanajuuri on sanoilla priest, priest ja pastori. Eli kyse on seurakunnan viran joita Paavali haluaa hyvästellä ja, ja siihen liittyy valtavasti haikeutta tuohon hetkeen. Paavali oli hyvin rakas opettaja ja niin häntä hyvästellään sitten monin kyynelin ja polvirukouksin. Ja hän myöskin sitten puhuu siinä yhteydessä vielä Efeson vanhemmille. Hän kuvaa tuota toimintakauttaan Efesosssa kolmella sanalla. Hän puhuu nöyryydestä, kyynelistä ja koettelemuksista. Mutta selvästi niin, että hän on sydämestään kiintynyt tähän seurakuntaan. Olihan hän kolme vuotta ollut heidän kanssaan. Ja sitten hän myös kuvaa, uhkaavia tulevaisuuden näköaloja ja jättää jälkisäädöksensä ja siunaa vielä lopuksi heidät. Ja Luukas myöskin kirjaa evankeliumin ytimen tässä kohtaa, missä puhutaan vanhimmille uskotusta tehtävästä. Huolehtikaa seurakunnasta, jonka Herra omalla verellään on itselleen lunastanut luku 20 ja 28. Eli huolehtikaa seurakunnasta, jonka Herra on itselleen omalla verellään lunastanut. Tähän tiivistyy oikeastaan koko Paavalin testamentti seurakunnan paimenille ja johtajille. Huolehtikaa seurakunnasta. Muistat ehkä miten Ylösnoussut Kristus antoi Pietarille tehtävän myöskin. Hän sanoi, että ruoki minun karitsoitani, kaitse minun lampaitani, ruoki minun lampaitani, eli seurakuntaa. Ja näin myöskin Paavali jatkaa tätä samaa tehtävän, tehtävän antoja kutsumusta. Huolehtikaa seurakunnasta. Seurakunta kuuluu Kristukselle. Me kuulumme Kristukselle jokainen. Meistä on maksettu kallis hinta. Jeesuksen Kristuksen pyhä veri on vuotanut meidän tähtemme. Me olemme jokainen äärettömän arvokkaita ja rakkaita Hänelle. Tämä saat tänäänkin tässä uskoa omaan elämääsi. Kristuksen veri on sinun tähtesikin vuotanut ja sinut on kallisti lunastettu. Hänen omakseen, sinä kuulut hänelle. Paavali tekee työtään eikä pysähty, kunnes hänet pysäytetään, koska hänellä on tehtävä. Ja tuo sama tehtävä on meillä jokaisella olla lähetettynä, Kristuksen lähettämänä, viemässä evankeliumia aina maan ääriin asti, alkaen Jerusalemista eli siitä omasta kodista, omasta lähipiiristä. Luukas sitten jatkaa tässä luvussa 20, että Paavali purjehtii Kesareaan, ja sitten siellä hän kohtaa kuuluisan profeetta Akapoksen evankelista Filippoksen kodissa. Profeetta Akapos ennustaa, että Paavali joutuu Jerusalemissa kahleisiin ja että hänet tullaan luovuttamaan pakanoiden käsiin. Uskovat tietenkin yrittävät saada Paavalia luopumaan hänen matkustusaikeistaan, mutta Paavali ei anna periksi, vaan hän sanoo, että miksi raastatte sydäntäni? Minä olen valmis kahleisiin ja kuolemaankin. Jeesuksen nimen tähden. Tässä kuuluu marttyyrin ääni. Muistat ehkä, että Stefanus kivitettiin Sauluksen eli Paavalin jalkojen juureen lähes. Hän valvoi silloin kivittäjien viittoja ja näki, kun Stefanus ensimmäinen kristitty marttyyri kuoli. Ja Paavali, Paavali on nyt valmis tuohon samaan kohtaloon. Viimein Paavali sitten saapuu Jerusalemiin. Ja hän majoittuu Nasonin luona, josta mainitaan, että hän oli aivan ensimmäisiä opetuslapsia. Mikä ihana mahdollisuus Paavalilla saada majoittua ihmisen luona joka oli tuntenut mestarin henkilökohtaisesti. Ollut hänen seurueessaan mukana, rukoillut, kuunnellut hänen opetuksiaan, ruokailut yhdessä, nukkunut samoissa leireissä nuotioilla. Ja oli saanut kokea myöskin pääsiäisen tapahtumat ja todennäköisesti myöskin taivaaseen astumisen ihmeen ylösnoussut, kun astui isän luokse. Hänen kanssaan Paavali sai siis olla henkilökohtaisesti tuossa vaiheessa kontaktissa. Mutta myöskin sitten hän saa tavata siellä seurakunnan vanhimmiston ja, ja nyt on luvassa sitten Luukkaan kertoman apostolien teoissa se mihin kaikki oikeastaan on tähän asti tähdännyt. Eli Jerusalemissa hän sitten kuohuu Paavalin tähden. Siellä Paavalin kimppuun hyökätään. Ja nyt Aasian maakunnasta tulleiden juutalaisten toimesta. He epäilevät, että Paavali olisi saastuttanut temppelin. Heidän pyhäkkönsä, kaikkein pyhimpäänsä. Sillä, että Paavali olisi tuonut sinne pakanoita temppelialueelle mukanaan. Näinhän Paavali ei ollut tehnyt, mutta hän oli liikkunut kreikkalaisen seurassa tuolla Jerusalemin kaduilla. Ja nyt sitten hänestä tällaista huhua puhuttiin ja, ja koko Jerusalem joutui sitten kuohuksiin sen seurauksena ja, ja kävi niin, että hänet oltiin Lähellä repiä kappaleiksi, ja niin olisi käynytkin, ellei sitten olisi siinä temppelialueella vartiostoiminnassa oleva komentaja nähnyt, mitä oli tekeillä, ja hän sitten otti sotaväkeensä mukaan. Ja, ja sitten kun ihmiset näkivät nämä sotilaat, niin he lakkasivat pahoinpitelemästä Paavalia. Ja kun Paavali sitten pääsi turvaan ja puheetäisyydelle, komentajan luoksen, niin hän alkoikin puhua puhdasta kreikkaa ja vetosi oman syntyperänsä. Ja näin sitten komentaja oli siihen asti luullut Paavalia joksikin murhamieheksi ja kapinoitsijaksi, mutta hän olikin oppinut mies ja, ja komentaja kuunteli häntä. Ja niin sitten Paavali pyytää jopa, että saisiko hän puhua tässä kohtaa kanssa. Ja komentaja antaa hänelle luvan. Ja niin sitten Paavali viittaa kansalle hiljaisuuden. Kansa hiljenee ja Paavali alkaa puhua hepreaksi. Tähän päättyy luku 21. Jälkiruoka kruunaa hyvän aterian. Ja nyt tarjolla on vielä yhteenveto, joka on tämä tämmöinen jälkiruoka, jossa sitten kaikki maut vielä tiivistyvät. Mellakoiden ja hämmennyksen kautta, näiden lukujen kertomien tapahtumien kautta vahvistui Paavalin erityisasema pakanoiden apostolina. Eli hänen auktoriteettinsa ikään kuin vahvistuu tässä näiden kertomusten kautta. Ja se erityisasema myöskin, mikä hänellä oli näiden kaikille yhteisten, kaikkien seurakuntien yhteisten paimenkirjeiden kirjoittajana. Sitten mellakoiden ja hämmennyksen kautta vahvistui myöskin ero juutalaisuuteen. Ja... Kristinusko erottui omaksi uskonnoksi erilleen juutalaisuudesta, koska juutalaisuus ei hyväksynyt kristittyjen uskontulkintaa Jeesuksesta Messiaana. Mellakoiden ja tämän hämmennyksen kautta vahvistui se rajanveto pakanauskontoihin ja myöskin keisarin palvontaan ja se synnytti myöskin vahvoja epäluuloja ja vainoa suorastaan. Ja nimenomaan tuo tietoisuus siitä, että kristittyinä joudumme vainon kohteeksi, niin se vahvistui myöskin vähitellen. Sehän oli jo siellä aivan alussa läsnä jo siinä, että Jeesus, Kristus itse antoi uhrin, kuoli meidän puolestamme ja hänet telotettiin. Ja sama kohtalo oli odotettavissa myöskin hänen seuraajilleen, että he joutuvat jollakin tavalla lynkatuksi, vainotuksi tai vähintäänkin pilkatuiksi. Se, että kristinuskoon joutui eroon juutalaisuudesta, niin johti myöskin siihen, sitten, että, että se menetti suojan, mikä oli aikaisemmin heitä varjellut kristittynä. Että heidän ei ollut tarvinnut uhrata keisarille. Mutta nyt sitten sit heitä pakotettiin uhraamaan keisarille ja roomalaisille jumalille. Ja hän taas kristityt eivät taipuneet. Hennemin minä antoivat henkensä ja suostuivat kirutettaviksi. Ja heistä tuli marttyyrejä, eli uskonsa tähden kuolleita. Ihmisiä todistajia, veritodistajia. Ja tämä marttyyrien veri oli siemen sille, että kristinusko levisi entistä laajemmin ja, ja vahvemmin. Ja se oli niin vahva todistus, että kuolemakaan ei ollut esteenä siihen, että he uskoivat ja luottivat Jeesukseen, Kristukseen ja hänen kauttaan siihen pelastukseen ja ihan kaikki sen elämään, että, että se vakuutti muut ihmiset ja, ja sillä tavalla se veri oli, mikä martturit vuodattivat, niin siemen myöskin sitten kristinuskon leviämiselle. Näin sitten kirkko vähitellen kasvoi, sai jalansiaa Roomassa ensin suosituimmaksi uskonnoksia, myöhemmin myöskin valtion uskonnoksi. Rukoillaan vielä yhdessä. Herra, sinä näet meidät jokaisen omalla paikallamme. Kiitos, että sinä johdatat meitä, kun me kuljemme rukoilleen ja sinä kutsut meitä erilaisiin tehtäviin. Auta meitä opimaan apostoleilta rohkeutta ja ennakkoluulottomuutta ja vahvista meidän omaa kutsumosta olla sinun todistajia tässä maailmassa ja omassa elämänpiirissä. Ja anna meille myöskin rohkeutta, jos me joudumme kantamaan sinun nimesi tähden vainoa tai pilkkaa. Herra, me rukoillaan myöskin herätyksen aikoja meidän keskellemme ja rukouksen henkeä ja sitä, että vahvistaisit uskovien kesken keskinäistä rakkautta, että me voisimme olla sinun todistajasi, sinun valtakuntasi valoa tuomassa ja sinun rakkauttasi tähän maailmaan. Kiitos sisä, että olet meidät kallisti ostanut Kristuksen verellä omaksesi ja me olemme sinun rakkaita. Lapsiasi, jää meitä jokaista siunaamaan. Jeesuksen nimeen, aamen.